0: 第二百七十一集：曾国藩人生中最后一次登山浏览。播音：微信哥。十天过后，薛伯成走进了都署书房。广夫先生呢？他不在庐山，还是不肯来？见只有薛伯成一人进来，曾国藩奇怪地问道：“广夫先生来了，他到鸡鸣寺去了。”呵呵，薛伯成笑着回答道：“他为何不到都署来见我？”却要去鸡鸣寺，曾国藩愈发奇怪了。他有一封信交给大人，还有件小礼物。薛伯成取出一封信和一个野藤编织的小笼子来，放在书案上。曾国藩打开信来，上面写着：“绝象大人军舰。大人不忘旧情，派人来庐山相邀，令山人且喜且愧。然山人道庄十余年，不习惯再着世人之衣冠，其貌又甚丑陋，见者皆以为钟馗复生。二者均不宜进都署。鸡鸣寺灵照长老智慧圆通，乃山人老友。山人不揣冒犯，恭请大人往驾鸡鸣寺一叙别情，若何？知大人近来不适，特托舒云先生先呈小丸三粒，此乃山人采天地之精气，集山川之真华，积数年之力而成。大人白天屏息思念。夜间临睡前吞服一粒，到第四天上午，山人在鸡鸣山下静候车驾。江右陈夫顿首拜上。曾国全在一旁看了，说道：“广福先生倒摆起款式来了。天气寒冷，大哥身体又这样弱，如何去得鸡鸣寺？”明天夜晚，我打发一顶轿子把他接进衙门来就行了。”曾凡计划道，“心中的潜台词你没看出来？道庄丑貌都是托词。广福先生的本意是不愿意进衙门，怕有损他的道家风骨。且信上还说鸡鸣寺的主持智慧圆通。”也可能是想让我与灵照也见见面，他送了三粒丸子，话说的神奇，先吃了后再说。说完，从藤笼子里掏出了一个小油纸包，打开油纸，露出三粒褐黄色小药丸。书房里立刻香气四溢，曾国藩高兴地对四弟说。广福先生精于其黄，说不定这是三粒仙丹嘞。若真的如广福先生所说的，吃了这三粒丸子后可以上得鸡鸣山，那可真是一件大好事了。我们还得好好谢谢他呢。一向对陈广福很尊敬的曾国荃也乐了。淑云。你明天去鸡鸣寺，告诉广夫先生，就说我一切照他的话办。当天，曾国藩便遵照广夫所嘱，白天什么事都不想，也不看书、看文件，晚间服了一粒丸子后，便早早的睡了。第二天早上醒来，觉得精神好多了。季泽扶着父亲走出房外，绕着屋子转了一圈进屋后，居然能吃下一碗红枣稀饭。三天下来，曾国藩的精神大振。到了第四天早上，他仿佛觉得百病去除，完全康复了。曾国荃赞道：“广福先生可真是神仙！我们要向他多讨几粒来。”依然晴了好些天，今天又是一个大晴天。初春的江宁城比往年这个时候要和暖得多。吃过早饭后，两顶普通营轿抬出了总督衙门，后面跟着几个家人打扮的兵弁。两江总督衙门与金陵山相隔并不远，不到半个时辰，两顶轿子。便停在山脚下了。曾国藩、曾国荃兄弟刚走出轿门，老远便看见一僧一道正朝着他们走来。道人走在前面，穿一袭杏花长棉袍，头上戴着空顶硬檐黄道冠，一束白发挽成一个圆髻，露在外面，横插一根牛骨簪子。丑陋的面孔上绽开祥和的笑容，显然这就是广夫先生。稍厚一点的和尚披着一件色彩斑斓的大红镶金袈裟，胸前挂一串黑亮发光的念珠，头上不戴帽子，脸上、头顶都幻化出一种熠熠神采。曾氏兄弟知道，这一定。就是灵照长老，罪过罪过！大冷天气的，劳动大人和九帅了。广夫乐呵呵地迎上前去：“二位大人大驾光临，寒寺生辉，请恕平生，未能远迎。”灵照双手合十，腰微微弯曲。广福先生，今天能与你重建，实为一大乐事。你还是这样健忘，真让我们羡慕啊！曾国藩说完，又转脸对林照说：“即使法师荣幸之至，能借宝刹与故人相会，鄙人深感谢臣。曾国荃大声说：“广福先生。”多谢你的仙丹呐、啊，大哥病了两个多月，现在全好了。又问灵照长老高龄，广夫答道：“法师比我大五岁，今年七十八了。”见笑见笑，贫僧一无所能，虚度岁月，徒增马齿。在两位大人面前无地自容，灵照谦和的合掌插手，阳光下灵照的大红袈裟闪闪发光，在曾国藩昏花的眼睛里，面前站着的仿佛是一尊光芒四射的金罗汉。再看看自己这副病弱之躯，暗思道：“真正无地自容的，倒应该是我才对呀、啊。”寒暄了一阵，准备上山了。广夫和灵照都建请曾国帆再坐进轿去，以便抬着上山。曾国帆看看山不高，路也不陡，于是说道：“还是让他们搀扶着上去吧。登山浏览是我年轻时最爱做的事情，这次怕是今生最后一次了。”见曾国藩这样说，广夫和林照都不便再坚持，于是有两个兵士一左一右的搀扶着，一步一步的走上山来。鸡鸣山在江宁城北，山不高，风景却很秀美，是六朝旧都的一个名胜之处。远在三国时。这里便辟为孙吴王朝的后花园，西晋将廷尉署建于此。梁武帝萧衍笃信佛教，他在金陵山上首建同泰寺。那时金陵城寺庙很多。杜牧诗曰：“天理莺啼绿映红，水村山郭酒旗风。”南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。这就是武帝时代的真实写照。而同泰寺则位居四百八十四之首。不久，侯景作乱，叛兵围台城时，将该寺毁于兵火。以后，鸡鸣山上相继建了千佛寺、净居寺。元寂寺、法宝寺。明洪武二十年，朱元璋在紫金山看中了一块地，用它建皇陵，要将建于这块地上的灵谷寺智公墓迁走。于是，在同泰寺旧址上建鸡鸣寺，智公遗骨则葬于寺前，建塔五级。塔旁建失石台，清初失石台崩溃了，近两百年间未修复。去年，林照向江宁知府禀请重建失石台，知府报告总督衙门，曾国藩同意重建，并批给二百两银子，不足部分由鸡鸣寺募捐弥补。这时。一行正来到了施尸台旁，灵照竖起了左手掌，对着曾国帆说：“阿弥陀佛，此台全仗总督大人的力量建成。去年得知总督大人亲自批给银两的消息后，十万善男信女无不踊跃捐助，半个月内便得银两千多两。”不仅修好了失石台，连僧寮也做了翻修。众僧日日在佛祖面前祈祷，请佛祖保佑大人早日康复。曾国藩听后笑了笑，也未作声。客房里早已生好了炭火，进房后，兵变侍候脱下了披风，几个和尚忙着端茶水果品。殷勤招呼，列坐片刻。曾国泉说：“听得鸡鸣寺有一座好梅园，长老带我们去看看吧。”林照忙说：“是的嘞，不是九帅提起，险些忘记了。眼下腊梅开得正好，贫僧这就陪二位大人前去观赏。”出了客房，穿过僧寮，来到鸡鸣寺的后院，眼前突然出现三四百株梅树，高高低低，树枝交错，形成了一片树海。古铜色的树杈上没有叶片，只见星星点点的黄色小花朵，一股清清悠悠的暗香弥漫在鸡鸣山上，直沁人心脾。曾文帆不觉叹道：“这么好的媒体，真是难得啊！千姿百态，斗霜傲雪，每束梅花都是一首诗啊！不知雪琴来过没有？早知有这么一片梅树的话，一定要请他来观赏啊！”广夫笑道：“还是不让他知道为好，他若看到了。”定然会赖在鸡鸣寺不走了，误了水师的大事，林照长老真还担当不起嘞！哈哈哈哈哈！说的众人都大笑了起来。曾国藩又叹道：“岁寒三友，我爱竹，竹琴爱梅，润之在日爱松，松本最坚固。”却不料润之先凋谢。见曾国藩面露伤感，陈广福忙岔开话题：“曾大人，你知这座梅园的来历吗？”“不知啊，今日倒要听你说说，以广见闻。”“呃，我也知之不详，还是请灵照长老讲他的典故吧。”灵照说道。据《碧寺普牒》记载，明永乐年间，道衍法师左承主成就帝业后，复姓姚氏，帝亲赐名广孝，遂回苏州祭祖。这天路过金陵，宿在鸡鸣寺，主持法身长老在后院大设斋宴款待。称赞道衍法师以空门而入狼庙，实为我佛家弟子的骄傲，也为佛祖脸上增添光彩。道衍听后，心中甚喜，说：“太祖以和尚而为天子，才真正可以说为佛门大添光彩。我道衍不过倾向而已，所添光彩亦不大，不过。”太祖是真龙天子，非常人可比，也不是常人所应当去攀比的。倒是我佛门若常出些倾向，辅佐英祖安定天下，那才是功德无量了。法身长老和众僧一起说：“法师说得最好。”道衍带了几分酒醉说：“圣经上说。”若作禾羹而为盐梅，这是因高宗命传说为相之词。调羹不能离盐和梅，治国不能无宰相。我希望在今天摆宴席的这块土地上，种几百株梅树，以此祝贺鸡鸣寺日后能出治国安邦的宰相。道衍的话。赢得了全寺僧人的由衷赞赏。第二年春天，法身长老便带着大家种了五百株梅树。从那以后到今天，四百多年过去了，代代僧人都爱护这片梅园，施肥除草从不间断。遇有老死病死之树，则换幼苗以补之。据说当年法身长老所在的五百株树中，至今尚有三十多株活着，仍然年年开花，岁岁结子。众人一片赞叹。曾国权说：“古话说‘千年梅树开新枝’，果然不假。”曾国藩心想。都说佛门是清净无为之地，僧尼为出家离世之人，为何鸡鸣寺朝朝代代的和尚，功名之心这等浓烈？一个被弃佛家宗旨的人，一句最后戏言，竟然当作圣旨似的供奉，一直被夸耀到今天。灵照说。梅园右侧下去几步就是胭脂井，两位大人不妨远去看看。曾国藩一行又来到了胭脂井。相传隋文帝的兵打、啊、打到金陵，后主陈叔宝带着宠妃张丽华、孔桂平逃到鸡鸣山，在一口水井边停下来。张丽华掏出手帕。来擦拭围井的石栏杆，好让后主坐下歇息。手帕上的胭脂涂在石头上，居然被石头吸了进去，再也磨不掉了。以后文人们便把这口井叫做胭脂井，并借此敷衍出了不少风流故事来。曾国藩对亡国的陈后主没有同情心。看了一眼后，便走到了一个高处眺望四方。只见北边的玄武湖水光激滟，东边的紫金山山色空蒙。他觉得这造物主所结构的湖光山色，才真正可以一洗胸怀万里尘。